0: 169e épisode des Techno, ça va se passer dans un instant avec Xavier et Sébastien. Bonjour ou bonsoir, c'est selon, dans n'importe quel cas. Euh, merci d'avoir choisi d'écouter un nouvel épisode des Techno avec, euh, de ce côté-ci, en jaune, Xavier. Ça <rire> Et, change pas. Ça change pas. Et de ce côté-ci, jaune, <rire> c'est bien. <c> <rire> euh, évidemment, on va parler technologie durant, euh, j'ose plus annoncer le, la durée, dans ou, plus ou moins une heure, on va dire ça comme ça. On va parler technologie. C'est la revue de presse hebdomadaire que nous vous proposons avec euh, mes petits camarades. C'est leur revue de presse. Je serais même tenté de dire, c'est leur façon de voir la Actualité technologique de la semaine, une sorte de revue de presse en quelque sorte, donc on ne peut pas parler de tout évidemment, mais on va parler essentiellement de choses qui les ont intéressés eux. Voilà. Euh, on peut peut-être commencer avant d'entamer euh, l'abécédaire de la semaine. Juste un petit coup d'œil sur le, le courrier des auditeurs. Vous avez été quelques-uns, comme d'habitude, à nous envoyer euh, des messages bien sympathiques. Je pense que pour la plupart, si ça appelait une réponse, il y en a eu euh, par écrit euh, sur euh, YouTube. J'ai vu que Xavier avait beaucoup écrit cette semaine ou répondu. Euh, C'était par rapport à ton hors-série, je pense. Hein. Je dis pas de ouais, bêtises.
1: Sur
0: G-Partit. Hein. Ouais. Euh,
1: ouais, C'était donc...
2: principalement des des petites... enfin euh, voilà des, des, des merci ou alors des personnes qui, mmh. qui euh, demandaient de compléter euh, sur certains détails mais j'ai dit qu'on ne pouvait pas aller trop trop loin bah oui. dans, dans les détails parce qu'on aurait perdu la moitié des, des, des auditeurs et je voulais vraiment mmh. que ce, 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 ce tutoriel à l'utilisation de cet outil soit vraiment le plus simple possible oui. et, et généraliste quoi, parce que la façon dont on l'expliquait ça, ça touche vraiment tout à chacun. Alors, on nous a
0: ouais. fait une remarque mais je, que j'ai quand même épinglé, et c'est peut-être bien de le rappeler ici aussi. C'est, euh, comme toujours, quand il s'agit de tutoriels, de, de quel qu'il soit d'ailleurs, à hein, euh, vos risques et périls. Euh... <rire> Soyons clairs, euh, faites bien attention, lisez la notice comme on dit. Euh, C'est voilà, on ne rembourse rien si vous faites une grosse erreur et que vous euh, cassez des choses ou euh, voilà. On essaye en, en général de prévenir. Hein, je pense que tu l'avais dit d'ailleurs pour. Euh, oui, parti, il, me
2: semble, dans... il me semblait l'avoir dit. J'ai pas réécouté le, le, le numéro, mais effectivement, si on supprime une partition. Euh, ben voilà ce qui est dessus disparaît voilà. et c'est perdu en faites attention <rire> c est, c est quand
0: ça, on formate une disquette on n'a plus <rire> qu'à a dessus enfin, c'est voilà. la chose pom 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 si on supprime le pom ça ne va plus c'est comme les partitions de musique et,
1: et, et attention à cause de la GDPR maintenant vous avez une obligation de sécurité des datas donc <rire> si vous avez viré la partition c'est la prison ah oui en
0: plus mais <rire> euh, justement tiens puisque tu en parles euh, merci pour cette transition moi cher Sébastien oui. puisque oui. Dans le courrier des auditeurs nous avions eu également un message sur notre euh, site lestechno.be par euh, Bill Bouzic euh, qui nous disait « Bonjour, vu la manière dont vous nous commentez la mise en place du GD... G... RGPD, oui c'est la version française, euh, j'ai comme l'impression que vous êtes plutôt sceptique à ce sujet, j'aimerais bien savoir ce que vous proposez pour protéger les données personnelles des personnes physiques même si le dispositif n'est pas parfait. J'avoue ne pas être mécontent que ce type de texte existe, il y aura sans doute des améliorations ultérieures, expérience oblige, effectivement Effectivement, les institutions européennes sont loin d'être peuplées de geeks, comme elles sont loin de ne comporter que des économistes, des policiers, des plombiers polonais, etc. Mais cela ne les empêche pas de l'IGFR dans des domaines concernant tous ces métiers. Fin de citation, comme on a l'habitude de dire. Long message, euh, effectivement. Alors, je ne vais pas donner la parole à, à Sébastien parce que je sais qu'il a lui aussi une opinion sur la, sur la question, mais je voulais juste dire au passage, on n'a pas, nous, à dire ce qu'il faut faire. Euh, on est capable de savoir quand un moteur tourne pas bien, qui ne tourne pas bien, sans pour autant fabriquer des moteurs, on est capable de voir si des fringues tombent bien sans faire de la couture, enfin voilà, on peut aussi avoir une opinion sans nécessairement avoir nous-mêmes une quelconque compétence dans la manière de mettre en place les choses, ceci dit, malgré tout, il y a des choses à en dire, peut-être des idées à, à faire émerger ou des constats à, à, à poser, n'est-ce pas Sébastien
1: Oui, alors est-ce qu'on est sceptique euh, Oui, euh, d'une certaine manière, parce qu'on est belge, et que dans le droit belge... On est sceptique. Là, euh, seulement on est sceptique, mais non seulement il y avait 80% de la DGPR était dans le droit belge, d'une certaine manière, avec des, des lois plus anciennes, 1995 ou, ou précédemment, avec l'accès aux données, le droit de rétractation, oui. le droit de modification, etc. Euh, donc, ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a une harmonisation européenne, euh, malheureusement comme il dit effectivement ils ne sont pas peuplés de plombiers, de policiers etc non, ils sont peuplés de politiciens qui pour la plupart ne comprennent pas toujours ce que fait euh, ce que euh, eux sont en train de légiférer mm -hmm. et la manière dont euh, ils modifient le texte c'est des... enfin, longuement aidé par des lobbyistes mm -hmm. euh, donc au final bah, euh, on a des textes qui ne sont pas toujours hyper applicables il euh, y a plein de choses qui sont oubliées parce qu'on parle pas de l'historique c'est pas légiféré on parle de choses extrêmement complexes sur les cookies on parle de détails à la excuse-moi mais à la con effectivement sur parce qu'on parle de toutes les données personnelles mm -hmm. on, on fait pas de de, de limitations parce que l'Europe vue de l'Europe toutes les sociétés sont euh, sont impactées mais le petit indépendant chez lui versus Google ou Microsoft, euh, bah, ça n'a rien à voir et donc le petit indépendant chez lui est aussi impacté et doit aussi tenir et, et générer une série de documentation qui est honnêtement impossible pour, ce, pour, pour des boîtes d'une ou deux personnes. Donc euh, oui, euh, ce genre de texte est important si on regarde les multinationales. Malheureusement, l'Europe n'a, je trouve, pas vraiment pensé au PME dans ce mmh. genre de texte et, euh, et n'a pas spécialement pensé à toutes les implémentations et tout l'historique de comment ça va se passer sur le terrain. Donc, bah, pff, voilà, je suis un peu sceptique parce que c'est pas génial. Et alors, il dit, effectivement, les gens, c'est de l'expérience qui vont être, faire des modifications et des amendements. Non, l'Europe ne fonctionne pas comme ça. L'Europe dit, c'est blanc. Et euh, bah, c'est de la même manière que sur les blagues Microsoft à l'époque. On disait, euh, comme, que, euh, combien il faut d'ingénieurs Microsoft pour euh, réparer une ampoule cassée bah aucun parce que Microsoft décide que c'est le noir est le nouveau standard oui, L'Europe c'est un peu ce genre de truc oui. Voilà ça c'est le nouveau standard Ils ont fait des conneries sur les cookies par le passé Qui nous font honnêtement tous uh, CHUR Avec uh, sur tous les sites où on ouvre On a un gros pop-up qui nous dit ah, Attention il y a un cookie Oui c'est un cookie de session uh, T'es gentil uh, tu me lâches mm -hmm. Et il uh, et y a quelques trucs comme ça qui sont vraiment lourds Avec cette léger, le, nouvelle euh, réglementation Des exemples uh, stupides comme on a vu dans la presse C'est un dernier jour euh, tout est, est données personnelles donc les données de ton personnel sont des données personnelles ouais. et donc si tu veux effectivement euh, souhaiter l'anniversaire de quelqu'un savoir qu'il est intolérant pour faire un repas, etc tu dois avoir le consentement donc ouais. tu vas pas écrire un courrier à ton collègue pour dire est-ce que j'ai le consentement pour te souhaiter un bon anniversaire c'est de la connerie ouais. Mais, mais, mais la loi était pas mieux faite avant, sauf qu'avant on avait une certaine tolérance. Ouais. Euh, mais toute base de données devait être déclarée. Et ici, c'est plus tout à fait le cas. Donc il y a pas mal d'améliorations, mais c'est quand même un peu le bordel.
0: Ça va être lourd sans doute à, à, pour, pour, pour synthétiser, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans l'épisode précédent, mais ça va être difficile à mettre en place. On imagine bien que bah, il va y avoir des passes droits pour certaines entreprises, peut-être moins pour d'autres, euh, voir lesquelles vont être les plus les plus impliquées entre guillemets. Euh, enfin, c'est toujours le, 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 le problème, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein, il y a des décisions. Il y a des lois. Il y a des... Et puis après, il faut, que... il faut, il faut se bouger. Et ce n'est pas toujours chez les plus gros qu'on fait bouger le plus de, plus de choses. Non, quoi
1: qu'en quoi, qu Belgique, on ne s'embête pas. Hein. Si on veut attaquer Facebook en justice, la commission, ouais. elle le fait. Donc euh, ça, on, ça, on le fait. Par contre, la Belgique, a ah, et là, c'est en train de commencer, et là, ça a doucement le, ton de, 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 le don de m'énerver, c'est que la presse a plutôt tendance à, à voir toujours ça d'un point de vue il faut protéger le consommateur vis-à-vis -vis de toutes ces vilaines entreprises. Ouais. Et, et on est plutôt sur un ton alarmiste dans tous les sens, plutôt qu'un ton euh, rassurant ou même euh, éducatif ouais. sur, ce qui, sur ce qui se passe. Et là, on zappe complètement le côté éducatif. On est juste sur, ça fait peur, il faut que ça fasse peur pour vendre du, du, du papier. Ouais. Et, et ce genre de papier, c'est des torchons, donc euh, je suis désolé. Ça, c est, c est, Pour le moment, c'est ce qui se passe dans la presse. Ouais avant que le consultant et avant c'était les consultants qui s'en sont mis plein les poches pendant des mois. Donc ce qui se fait sur la DGPR aujourd'hui, c'est très voilà, je suis pas super emballé. On est bien d'accord. on aura certainement encore
0: l'occasion d'en reparler mais c'est vrai que pour l'instant comme c'est le 25 que c'est il y aura une période de tolérance, on le sait déjà et ça a déjà été annoncé mais le 25 mai c'est la date de lancement et alors on on vous l'annonce comme si c'était une réaction à ce qui s'est passé avec avec Facebook. Il se passe rien, euh, le 26, mais, non, mais le soleil il, se lève. Hein <rire> il se lever comme tous les jours. Non mais on essaye de le faire passer comme si c'était une réaction à ce qui s'était passé avec Facebook récemment, alors que ça fait deux ans que ce texte existe. Ça n'a strictement rien
1: à voir avec Facebook. Mais ça fait dix a... ans qu'on le discute. Hein, voilà, et en plus que... de
0: ça, voilà. Donc, euh, voilà. écoutez ce qui se passe autour de vous, croisez l'information avec des trucs peut-être un petit peu plus spécialisés, un petit peu moins
1: spécialisés, mais euh, soyons pas, euh, ne crions pas au loup trop vite non plus. Ah ouais. si je peux oui. J'ai un dernier truc voilà. Ne croyez pas non plus Que ça donne tous les droits à tout le monde Ah bah non euh, Si euh, on a déjà vu des mails En disant euh, Je veux être supprimé De votre DB Ouais Et de tous vos backups mais les gens peuvent danser sur leur tête. On ne supprimera personne des backups. Mmh. Euh, la, la loi n'oblige absolument pas à ce genre de choses parce que la loi oblige la conservation des datas pour plein de raisons euh, et à justement avoir tout un système de backup. Il y a, et la seule chose qu'on qu qu peut assurer à une personne dans ce genre de cas, c'est des cas précis, mais, mmh. mais c'est hallucinant parce un coup, les gens se croient tous investis d'un pouvoir oui, surnaturel. Est euh, la seule chose qu'on euh, qu peut donc promettre à ces gens, c'est en cas de restauration, on ne va pas leur remettre dans le système. Ouais. Mais sinon, pour le reste, eux, on n'a pas devenu subitement euh, des chevaliers blancs qui avons le droit sur tout, tout, toutes les sociétés. Mmh. Le, le principe premier, ça reste « on fait du business ».
0: Oui, aussi, euh, effectivement. Euh, et ceci étant dit, chacun est un petit peu responsable aussi, hein, parce que je, je l'entendais il n'y a pas tellement longtemps, tu parlais de presse, mais c'était aussi euh, c'est dans un, un média audiovisuel où il y avait un énième expert en, dans, dans, dans la question qui expliquait que lui-même euh, avait des notifications, parce qu'on reçoit tous des notifications pour l'instant, pour revalider son inscription à une newsletter, oui. un site, machin, etc. Et il le disait, vous savez, moi-même, j'ai pas le temps de, re, de, de relire les <rire> ce qui est indiqué, je clique parce que j'ai besoin de ce service. Donc voilà... On va revenir à la, à la case départ assez rapidement, a priori. Bref, on peut lancer maintenant notre abécédaire, si vous le voulez bien, euh, avec la lettre A, comme il se doit, A comme Apple. Tiens, c'est vrai, il y a longtemps, on n'a pas parlé d'Apple, euh, Xavier. L'Apple Watch euh, révèle un problème cardiaque chez un monsieur.
2: Oui, en effet, on avait déjà entendu que Siri par exemple avait déjà sauvé euh, des vies en permettant d'appeler les secours ou bien en donnant euh, la procédure pour faire le, le massage cardiaque. Ici, c'est la montre la montre connectée qui est pourvue de capteurs qui permettent d'analyser le rythme cardiaque qui a sauvé un habitant de Hong Kong. En fait, le, le gars de six, 76 ans a reçu une notification sur sa montre alors qu'il était il était assis à l'église et euh, la la notification lui a dit que son rythme cardiaque était un peu trop élevé. Alors il a, été, il a décidé d'aller se faire examiner à l'hôpital sans, sans expliquer vraiment de symptômes, puisqu'il a dit, voilà, je ne je, je ressens rien de spécial, mais euh, ma montre m'a indiqué que j'avais un rythme cardiaque un peu trop, trop élevé. Donc il a, ils ont fait une série de tests, et en fait ça a permis de déceler qu'il avait trois artères qui étaient quasiment complètement bouchées, et que donc il pouvait, il pouvait euh, faire un arrêt cardiaque à tout moment. Donc, il s'est fait soigner et puis il a, il a envoyé un petit mail à Tim Cook, donc le, le CEO d'Apple, pour lui raconter l'histoire. Et, euh, et on, lui, on lui a envoyé un petit mail de remerciement en disant que Apple était inspiré par cette histoire, etc. Mais donc voilà, les capteurs, euh, les montres euh, ont une certaine utilité de Oui, pour
0: Ceci étant dit, au lieu d'investir dans une Apple Watch, s'il avait investi dans une visite médicale régulière chez son médecin et il en... <rire> Il n'aurait peut-être pas eu besoin de l'Apple Watch. Euh, on peut voir aussi Allez, ça cette manière-là. Hein.
2: Ça aurait pu peut-être. Euh, Maintenant, ça, je ne me... sais Bon, je suis pas, je suis pas médecin, donc je... le les ryth rythme cardiaque peut peut-être varier. Euh, oui, un mais,
0: moment, bon, mais mais, mais... mais ce, ce que je veux dire, c'est que n'achetez ça, ça, ça... <rire> pas une Apple Watch en vous disant je vais faire l'économie d'un médecin. <rire> c'est
2: sûr. C'est juste pas, <rire> euh,
0: voilà, pas conseillé. Vous on, on pas à l'abri d'un enfant. Voilà, mais... c'est ça. Cébastien ouais. avait un truc à rajouter. Oui,
1: alors, est-ce que l'Apple Watch peut détecter des problèmes prostate parce qu'on a un collègue qui a <rire> euh, 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 qui a une peur bleue absolue euh, euh, il a dépassé la cinquantaine d'aller chez euh, chez donc l'urologue ouais. Euh, pour avoir un toucher de la prostate. Est-ce que l'Apple Watch peut gérer ce genre de problème Ça dépend où tu la mets. Euh, oui, mais... c'est ça. Et
0: puis, fais, fais attention, on vient de parler de la GDPR, es une petite entreprise, <rire> vous n'êtes pas nombreux, il y a aussi du personnel <rire> féminin, donc euh, <rire> par croisement, on pourrait peut-être arriver, Voilà, c'est pas un cadre, manifestement, donc euh, voilà, maintenant, on sait qui c'est.
2: Mais <rire> pour, rappel, pour rappel, on avait, on avait eu à l'époque un, un, un W, c'était un autre nom à l'époque, mais euh, avec un robot qui a prenez au médecin à, oui, à s'entraîner. Le, et, et le ben. robot s'appelait Patrick. <rire> c'est <Donc> euh... <rire> pas Patrick. Mais c'est euh, pas Patrick,
0: On passe à la lettre euh, B comme euh, Brozouf. Brozouf, les pépettes, les sous-sous. Hein. Euh, Sébastien, on parle de Facebook qui claque près de ou plus d'un million de dollars pour son nouveau Un campus. Un million – Un milliard ?– Un milliard, pardon. Ben oui, – C'est une... un milliard ?– C'est un
1: M majuscule, c'est un M majuscule. C'est <rire> pas un petit million, un... parce qu'un million pour le campus ?– Oui, c'est pas cher. – C'est <rire> pas cher, ouais, tu vois, c'est un campus en papier. Hein. – Le milliard, le milliard pour Donc, Facebook. – Oui. Le milliard, le... Eh ben, voilà. En fait, euh, euh, c'est la démesure, si vous voulez aller cliquer sur le lien qui est sur le site, comme tous les liens, oui. toujours de tout ce qu'on qu vous raconte, et vous pouvez aller voir les plans de ce qu'ils sont en train de construire, c'est euh, voilà c'est gigantesque c'est euh, comment ils disent euh, voilà c'est moins c'est moins beau que le donut de Apple quand même hein. oui voilà mais ça c'est ici ils construisent plus vite ah ouais. ils construisent plus dans euh, des trucs classiques mm -hmm. et leur terrain se plie moins à ce genre de ouais, euh, de trucs que 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 chez que chez Apple donc c'est euh, euh, entre deux rues, ils ont euh, quasi tous les terrains et ils doivent construire euh, plein de bâtiments pour accueillir les milliers et les milliers d'ingénieurs qui viennent travailler chez euh, chez Facebook. Alors c'est plus d'un milliard, c'est c'est euh, gigantesque. Ils ont certainement pas besoin d'autant. Euh, pour le moment, ça montre juste bah, un concours. <rire> c'est ça. C'est c'est un concours de celui qui a la plus grosse euh, entre. Euh, euh, bah, Apple, Facebook, Google, Google qui est aussi en train de créer un projet ambitieux pour euh, leur plus grand euh, euh, campus. Euh, Apple, ils ont quand même claqué 5 milliards. Ici... On est euh, à 1 milliard d'estimations et l'estimation le, euh, d'Apple, au moment où ils ont commencé, était à 1,1 milliard. Mmh. Donc, on peut déjà compter tous les milliards qui vont sortir pour, euh, pour ces trucs ça, de béton.
0: Dans le bâtiment, il y a toujours des C'est vous qui
1: payez. Voilà. Voilà. Et c'est et, et nous qui payons, hein, d'une oui. certaine manière, ce fameux campus. Donc, allez voir à quoi ça va ressembler. C'est genre euh, 73 millions pour un parking 8 étages, 27 millions.
0: Mais ils sont combien millions, euh, parce, que ça, ça vaut, parce que du coup, il faut relativiser aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, euh, le coût par employé est peut-être pas si énorme que ça, si on réfléchit un peu. Alors là,
1: c'est pas écrit, mais je vais te le trouver Facebook, euh, on va te le trouver ça Alors, tout de suite. On va vite le taper dans l'ordinateur. Euh, voilà, comme ça, ça fait mal. Petite euh, euh,
0: recherche euh,
1: mécanographique. Euh, 18 770. 18 770 employés, c'est ça. Oui, donc euh, ça fait quand même euh, beaucoup de broussoufs pour un employé. Hein. Oui. C'est vrai, mais bon, c'est tout ça, ça qu'il n'aura pas, en...
0: <rire> qu pas en cash à la fin de l'année. <rire> donc euh, voilà mais bon euh,
1: tu, tu peux la des tu mesures, peux faire. presque lui construire un, une petite maison pour lui tout seul oui <rire> pour Cha chaque, chaque pour chaque employé pu,
0: chacun peut recevoir sa petite maison et, et une, 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 une et, Apple Watch, et une aussi, Apple Watch. Ouais, parce qu'avec tous ces couloirs il va falloir faire du sport un moment donné. Euh, on peut passer la lettre E comme espace Tiens, là on va prendre beaucoup plus de place du coup espace Xavier un micro hélicoptère bientôt envoyé sur Mars euh, on avait déjà évoqué. Ça, on a... Oui, c'était okay. des abeilles. On a évoqué un drone, euh, oui, des abeilles. Enfin, des drones bizarres.
2: Ouais. Alors ici, c'est vraiment un hélicoptère, euh, mais bon, ça se présente quand même euh, au final un peu comme un drone, hein, puisque c'est pas avec un humain à l'intérieur. Ouais. Euh, donc, euh, la NASA a annoncé qu'ils enverraient un, un petit hélicoptère sur Mars en juillet 2020. Donc, euh, l'arrivée est prévue en février 2021. Oui,
0: il va pas y aller à la force de ces petites hélices.
2: Non, ça, ça se <rire> sûr. En plus, il n'en sera pas capable, je vais dire pourquoi. Mais, euh, donc, les L'hélico sera baptisé très, très, de manière très originale Mars Hélicoptère. Mmh. Euh, il va faire 1,8 kg et en fait, ça ressemble à un petit cube avec euh quatre euh, quatre grandes tiges qui servent de pattes avec euh, des boules euh, euh, au bout pour euh, pour amortir euh, l'atterrissage et il y a quatre euh, uh, hélices donc deux deux pales. Euh, il va être embarqué sur le, le prochain rover qui sera envoyé et en fait la particularité de ce projet c'est que ils ont dû faire face à des, des contraintes techniques euh, un petit peu particulières donc puisque en fait l'atmosphère de Mars ouais. correspond à 1% de celle de la Terre et donc les hélices vont devoir tourner à 3000 tours par minute donc c'est 10 fois plus qu'un hélicoptère mmh. sur, euh, sur Terre parce que quand on est sur Terre les, le record d'altitude pour un hélicoptère c'est 12 000 mètres mmh. or à la surface de Mars euh, même à, à faible altitude, c'est comme s'il volait à 40 000 m. Donc, il y, a, il y a beaucoup moins d'air. Donc, il, vraiment, l'hélicoptère va devoir faire beaucoup plus d'efforts. Euh, et il va être équipé euh, de cellules solaires pour se recharger. Euh, il va y avoir un petit, un petit chauffage à l'intérieur, deux caméras... Mais euh, il y aura seulement 5 vols qui sont prévus pour un maximum de 90 secondes parce que l'autonomie voilà, euh, de, de l'engin va être vraiment très très réduite, étant donné qu'il n'y a pas une, y a pas, euh, une batterie hyper mm. puissante, que l'appareil va être léger et que justement il, doit, il va devoir tourner très fort. Quoi. Le but, c'est de, de démontrer la viabilité de tels engins mm. euh, sur Mars, mais aussi leur utilité.
0: Mais en plus, ça va être l'engin qui va sans doute faire le plus de, de, de distance à la surface de, de Mars. Parce que les, les rovers, ils font quelques dizaines de mètres, si je dis pas de bêtises, hein, euh, durant toute leur existence. On les pilote à, à, au millimètre près, euh, ça, ça prend un temps, un temps fou. Là, pouf, il décolle, il s'en va. Euh, je sais pas à quelle vitesse il va voler, mais il va quand même faire quelques kilomètres, on l'imagine. Hein.
2: Ah, mais justement, je, euh, non, ah. celui-ci ne va pas faire plusieurs kilomètres, d'après moi, puisque c'est des vols de 90 secondes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est plutôt de l'ordre de quelques centaines de mètres.
0: C'est toujours plus qu'un euh... rover.
2: Um... <laughs> Oui, mais ici, donc, le but n'est pas vraiment d'explorer encore euh, tout à fait Mars, c'est vraiment démontrer la viabilité du, du, du projet et sans doute ensuite euh, faire d'autres appareils qui vont faire, comme tu l'as dit, euh, qui vont faciliter sans doute la visite de, de Mars. Peut-être
0: plus volumineux, plus, plus puissant, plus, plus gros, doute, etc. Ouais. Euh, voilà,
2: ouais.
0: C'est fabuleux. Hein on aura des images de ça euh... Il <rire> ah, y a, deux, camé qui sera y a côté. deux caméras
2: qui sont prévues, donc j'imagine ouais. que ce sera possible. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'il
1: raconte Il va y avoir un mec à côté pour filmer. <rire> Peut-être. <rire> Avec un selfie stick.
0: <rire> ah, si c'est pour va. ça qu'ils ont prévu un petit chauffage. <rire> oui, c'est ça. C'est pour le mec, c'est une chaufferette. En fait. Pour le, le là, mec là, à côté. là il fait un peu frais. 40 secondes. Rate pas ta photo, hein. <rire> bon, allez. E <rire> euh, hein, comme espace, c'est fait. G comme Google, il hein, y a des choses à dire de nouveau. Hein, Sébastien, euh, YouTube va incorporer euh, le mode incognito.
1: Voilà, alors c'est suite à tous les trucs habituels dont on a pour le moment, toutes les boîtes y vont avec toutes leurs nouveautés, comme quand on a supprimé le roaming en Europe, tout le monde a un truc euh, génial à mettre euh, en place. Alors, alors, merci Windows, on va peut-être pas rebooter maintenant. Voilà. <rire> euh... Ah, toi aussi, <rire> c'est ça. C'est ça. Je sais pas, bah, toutes nos machines nous demandent de rebooter aujourd'hui. C'est le jeudi, c'est jour du reboot. C'est long C'est et donc, euh, suite à la GDPR, tous sont en train de faire plein de révolutions sur les données personnelles. Et là, YouTube nous fait une nouvelle version, un nouveau mode qui va arriver incessamment sous peu, c'est le mode incognito. Donc, si vous n'avez pas un navigateur qui vous propose le mode incognito, vous aurez droit à un YouTube qui vous permet un mode incognito. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il va juste ouvrir un nouveau, euh, un, une nouvelle table ou s'ouvrir en mode spécial où il ne sait plus qui vous êtes il n'enregistre plus ce que vous regardez et euh, grosso modo c'est plus ou moins tout euh, et puis il faudra appuyer sur le petit bouton pour revenir au mode normal alors moi je trouve ça assez drôle ça peut être utile mais a priori je vois pas trop ce qu'on va regarder sous, comme vidéo euh, un regardable sur ah, YouTube. Moi, je pense euh... quand
0: même qu'il y a des trucs, enfin, sans être vraiment glauque, hein, euh, mais. mais, mais euh, des trucs de Winnie Lourson de, C'est jamais, jamais oh, mais... bien, bien vu Et par l'épouse, par, 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 par exemple, quand monsieur va regarder cette jeune fille qui a de très, très gros euh, attributs. il n'y a pas,
1: ça sur euh, YouTube euh, ou quasi ouais.
0: Si, si, il y en a, moi, je vais t'envoyer des liens. <rire> il y, oui. y en a, non, non, je Sans, 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 sans Mais voilà, c'est purement informatif. C'est parce que, voilà, <rire> cette jeune fille. la culture générale. C'est de la culture générale cette jeune fille t'explique comment elle s'habille que ça, ça la serre un petit peu et que voilà, que, bon, peut-être qu'en en retirant un bouton, ça y mieux. Voilà, c'est des choses comme ça, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est vraiment... Mais Madame n'apprécierait quand même pas. Le patron au boulot non plus, sans doute. Ça, il euh... me semblait
1: qu'il n'y avait pas vraiment
0: ce genre de truc sur YouTube, tu vois. Oui, mais c'est pas, pas un déballage complet, C'est
1: un balote de traline, quoi. C'est ça, c'est comme une lourson qui met la main dans le pot de miel. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est là.
0: <rire> Il s'est fait avoir. <rire> non, mais enfin, c'est vrai qu'on peut avoir envie de regarder la voilà. vidéo sans nécessairement être fiché. Okay c'est ça l'idée en fait voilà donc bah ça va pas et bon bah, ça arrive voilà mais ce qui est rigolo c'est que euh, Google propose un truc comme ça alors que leur euh, navigateur, non, navigateur le fait le fait euh, Chrome euh, a un mode ben, comme Firefox euh, Fire, euh, ouais. <rire> Firefox aussi Firefox aussi il y a un mode euh, qui vous permet d'ouvrir une page euh, ouais, et
1: le porn, ouais, voilà,
0: ouais le mode porno euh, voilà le mode voilà c'est là où il y a des petits masques comme ça voilà. c'est ça voilà, c'est ça donc euh, voilà bon bref euh, on est toujours à la lettre G comme Google, Xavier. On parle encore de Google qui va forcer les constructeurs à mettre à jour leurs smartphones. Pourquoi ils en ont marre d'avoir des vieilles versions 2.1 d'Android de, de, qui circulent encore sur des smartphones japonais, c'est ça
2: Alors, ce n'est pas vraiment la, la version d'Android, mais c'est surtout les patchs de sécurité. Donc, en fait, on sait que les, les constructeurs ne mettent pas toujours à jour les, les smartphones après un, un, certain, un certain temps de vie. Donc, vous achetez un flagship d'une marque et puis au bout de deux ans, on vous dit qu'il n'y a plus de support, il n'y aura plus de mise à jour et, et que, euh, surtout les, les mises à jour de sécurité ne sont plus disponibles et du coup vous vous retrouvez avec un smartphone qui pourrait être piratable euh, alors qu'il fonctionne encore parfaitement. Ouais. Et euh, ça, ça euh, Google a décidé de, de mettre fin à ça. Donc ils ont modifié contractuellement les accords euh, qu'ils ont fait avec euh, les, les OM, donc les, les fabricants, pour qu'ils intègrent ob obligatoirement euh, les, les pages de sécurité futures euh, dans leur euh, dans leur euh, plan planning. Et donc, c'est grâce à une modification de l'architecture d'Android qui fait en sorte que les, les constructeurs ne doivent plus attendre les mises à jour des fabricants de composants. Donc, les, les diff avant euh, la, fa la façon dont était construit Android ne permettait pas ça, mais maintenant, euh, ils ont, en, Google a facilité les, la mise à jour euh, de, en, en fonction de certaines couches. Mm -hmm. Et c'est grâce à ça notamment que euh, Android P est déjà disponible sur une, une, une petite dizaine de smartphones comme les Nokia, le OnePlus. Ça veut dire oui.
0: que le fabricant ne pourra plus invoquer nécessairement le fait qu'il doit attendre que sa surcouche a été euh, développée pour la nouvelle version d'Android. Oui. Ça, ça passera plus, quoi. Oui. C
2: c'est ça, et en plus de ça, ils vont avoir plus facile à développer des surcouches. Donc, euh, ça, c'est un autre effet, mais a, ça, c'est déjà un petit peu plus ancien. Ce n'est pas lié à, à l'obligation contractuelle ici, mais euh, effectivement, quand un, un développeur, euh, euh, un fabricant plutôt développait une surcouche, euh, moi, j'ai eu le cas pour un, pour un Sony qui, qui était vendu comme étant disponible, donc compatible avec la prochaine version d'Android de, de, qui allait sortir quelques semaines après l'achat du, du smartphone mm -hmm. et il a fallu attendre deux ans pour que, ah, que oui. l'Android soit, soit disponible sur ce smartphone. J'ai eu ça est il est y a totalement...
0: longtemps avec un HTC. Où, où, je l'avais acheté ouais. justement parce que ce, ça remonte à un paquet d'années hein, mais ouais. j'avais acheté spécialement c vraiment parce qu'il disait partout sur la publicité il, disait, oh, il sera compatible avec la nouvelle version et ouais. puis la fameuse couche HTC Sense si je dis pas de
2: bêtises ouais. euh, ouais.
0: n'a jamais été développée pour cette nouvelle version d'Android donc je suis resté avec un appareil euh, qui était sur une une ancienne version d'Android voilà.
2: voilà donc ici il n'y a pas d'obligation de passer à une autre version d'Android donc ça, ça on, ils ne vont pas devoir développer spécialement une nouvelle couche ou autre mmh. mais ils vont avoir l'obligation de mettre les pages de sécurité
0: d'accord ok donc si ça, ça vient... vous
2: permet au moins ça vous permet au moins de continuer à utiliser votre smartphone bah oui, sans risque
0: moi à un moment donné je m'étais dit ce qu'il faudrait c'est les obliger à dire voilà jusqu'à quelle version mais c'est difficile évidemment pour projeter dans l'avenir euh, garantir que l'appareil euh, fonctionnerait pour les X prochaine version d'Android par exemple euh, voilà euh, mais bon c'est difficile évidemment puisqu'on ne sait pas de quoi sera faite oui, la prochaine version là,
2: là c'est plus compliqué parce qu'il y a des, des modifications de fonctionnalités qui peuvent impliquer des une utilisation de ressources plus plus importante oui. ou mais euh, donc euh, voilà Seb ben, avait un truc à rajouter.
1: Oui, ben moi, j'ai une autre proposition. Je sais que tout le monde s'en fout, personne n'écoute de l'Europe là-dessus. Hein,
2: <rire> mais euh, j'ai
1: une autre proposition. Honnêtement, je trouve que les constructeurs devraient être, euh, de la part d'Android, obligés de supporter une partie de la communauté, comme des gars comme XDA Développeurs, mmh. pour continuer à supporter des smartphones bien après le support des fournisseurs. Oui. Et effectivement, là, on peut retrouver parfois des Android Oreo sur des téléphones qui sont plus supportés par les grandes marques depuis des années. C'est ça. Oui. Euh, comme Cyanogen, à l'époque, était un projet mmh. qui mettait à jour sur plein de smartphones. Donc, si effectivement, on pouvait avoir le support vis-à-vis -vis de la communauté open source, parce qu'à priori, euh, voilà, Android reprend quand même aussi pas mal de euh, de boulot qui vient de la communauté open source mmh. ah ben, euh, je ne vois pas pourquoi ce, ça ne pourrait pas être un bon deal il oui, faut pas. financer le libre
0: en effet, mais bon, ça, c'est toujours bon, des, des vœux pieux, comme on dit, et souvent, c'est oui, pas... Euh... Google
1: ne nous écoute pas là-dessus. Bah non,
0: euh, j'ai pas l'impression, en tout cas. Euh, je, je suis en train de regarder la, la, la conduite à venir, mais je l'avais déjà peu scruté euh, juste avant. On ne parlera pas, dans cet épisode-ci, manifestement, du nouveau euh, OnePlus 6 qui a été annoncé euh, cette semaine, euh, parce que ce genre de truc dont on parle, enfin, on aime bien en parler, parce qu'on aime bien la marque en plus, euh, donc ça, on en parle volontiers. On en parlera peut-être si, à un moment donné, on en a un qui nous passe dans les mains, ça encore mieux, hein, plus que de parler sur base de choses que d'autres ont vécues ou pas d'ailleurs, euh, donc voilà par raison pour la bah, telle. ni Xavier ni moi
1: nous en avons eu, voilà,
0: donc on n'a pas eu ça en stock euh, récemment, et, et quand bien même, bon voilà, on n'est pas là pour faire la pub pour OnePlus, mais je le dis au passage pour celui qui nous écouterait pour la première fois et qui voilà. se dirait... tiens il peut arrêter. <rire> qui nous écouterait pour la première fois et qui, dirait, et qui se dirait, c est, c est, ils sont cons quoi Il y avait une information capitale cette semaine. Ben non, voilà, pourquoi on n'en parle pas On peut parler de justice, voilà. par exemple, parce qu'on était à la lettre J comme justice. Tenez, euh, Sébastien, Apple et Samsung retournent ouais. devant les tribunaux. Ça, 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 c'est bien. Ça,
1: voilà, ça, ça parle. Tu ça, vois. ça nous parle. Ça, ça, ça nous parle. Et, et c'est un truc qui, souviens-toi, on en a parlé dans les tout, tout, tout premiers numéros, je pense, quand oh, on était oh. dans
0: une fille précédente. On, était, on avait 12 ans. On avait déjà la... 2012. <rire> c'était en 2012,
1: nous... ah, oui, oui c'était un autre ça podcast. Nous met, ça. ça nous met un coup quand même. Ah, ouais. et, et on faisait déjà des podcasts, si, oui, si. c'est vrai. Et, euh, et donc en 2012, on avait fait des numéros spéciaux euh, pendant des semaines et des semaines sur tous les procès sur les brevets. C'est juste. On avait fait ça. Ah, à ça s'appelle, hein, ça Oui, oui,
0: oui. oui. Ah, ça vous embouche un coin. Hein. Oui, les podcasts <rire> ne votent pas d'hier. Hein. C'est l'époque où je vous écoutais dans la voiture. Voilà, on avait même un auditeur. Voilà. <rire> maintenant, lui. maintenant, on a dû l'engager. <rire> et donc, ce pro fameux procès.
1: Et bah donc, ce procès, à l'époque, euh, Apple a gagné un milliard de dollars en, en dommages de chez Samsung, parce que Samsung, comme pièce, c'était mal, machin, ah tout oui. bazar. Euh, ce que, ce que Apple n'a pas fait jamais après, hein, Donc, euh, voilà. Et, euh, et, donc maintenant, que ça fait quand même quelques années que le procès est terminé, Apple s'est quand même dit, bah, j'aimerais bien que Samsung y paye. <rire> et Samsung dit non, moi, je paye pas. Donc, euh, il retourne devant les tribunaux parce que Apple aimerait bien, quand même, finalement, voir la couleur de 100 milliards de dollars.
0: Ah oui, c'était quand même, et... euh, c'était des pépettes, quoi.
1: Ouais, c'est des pépettes. Samsung conteste, Samsung veut réduire le coût, enfin le, le prix. Ils disent « bon voilà, ça vaut certainement pas un milliard ». Mais euh, donc l'histoire est toujours pas terminée. Ça retourne devant les tribunaux, juste pour définir maintenant combien Samsung va payer et est-ce qu'il va devoir les payer ouais, ça, mais... fait, ça fait 6 ans
0: quoi. Oui, oui c'est ça, mais d'une part il y a ça, mais alors, euh, il y a ce contentieux n'empêche non... qu'ils arrivent quand même à faire du business, business. pour allez. acheter des écrans, pour acheter des processeurs, oui, allez, oui. etc. On s'en fout, un... fou, il, voilà. ils, veulent, ils veulent son milliard. Et voilà, c'est... C'est les services différents. <rire> le service <rire> du contentieux, c'est pas, pas les écrans, c'est pas les processeurs, c'est le contentieux. C'est deux choses différentes, euh, voilà. et par chance ces gens ne se parlent pas en interne. <rire>
2: Samsung est en train de chercher un, pr un procès à faire euh, euh, à Apple Samsung. pour compenser, pour peut que être... la balance <rire> pour harcèlement
1: <rire> bon allez Et Et un, un truc pour ses données personnelles Pardon, euh, c'est Ou un procès pour l'utilisation des données personnelles. Oui, par
0: exemple, oui, <rire> peut-être. Euh, J comme justice, c'est fait. On peut passer à M comme musique, Xavier. Euh, Google veut euh, concurrencer Spotify et Apple Music. Rien que ça.
2: Voilà, mais pas seulement. Donc, c'est en gros tous les services de, de streaming. Donc, on sait que de plus en plus, euh, YouTube est utilisé également pour écouter de la musique. Hum mmh. Euh, et du coup, ils ont sorti YouTube Music, euh, qui est le service musical de YouTube. En fait, c'est comme YouTube, mais fait. avec une interface qui est pensée pour l'écoute euh, de la musique. Il y aura deux versions, une version gratuite avec les pubs et une version payante à dollars dollars99 pour le téléchargement et l'écoute en arrière-plan notamment. Mmh. Euh, alors, c'est principalement une version mobile, mais il y aura aussi euh, un, un nouveau lecteur optimisé pour les ordinateurs ils vont certainement utiliser euh, l'intelligence artificielle aussi pour trouver les, les bons morceaux à écouter en fonction de votre activité ou autre. Mmh. Et ça va, être, ça va être disponible à partir du 22 mai d'abord aux états unis en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud. Et euh, ça ne signifie pas spécialement, en tout cas pour le moment, l'arrêt de Google Play Music, puisque ceux qui sont abonnés à Google Play Music recevront... de euh, automatiquement un abonnement YouTube Music Premium. D'accord. Euh, et le, ils en ont profité en, en même temps pour dire que YouTube Red, euh, qui était la version payante de YouTube, va être également renommée en YouTube Premium. D'accord. Bon. Donc euh, voilà, un concurrent euh, assez sérieux, moi je dirais, puisque euh, ce service de YouTube en vidéo est, est quand même de plus en plus utilisé pour écouter de la musique. Mmh.
0: Euh... Bah, YouTube est, je parmi les jeunes en tout cas, un des grands prescripteurs, ce qu'on appelle prescripteurs en matière de musique. Euh, c'est même dépassé de loin la, la radio musicale. Hein. Donc euh, voilà, c'est clair qu'il y a là un potentiel. Maintenant, est-ce que c'est ce public-là qui va mettre la main à la poche pour écouter de la musique J'ai un petit doute sur la cette question. Enfin, c'est possible, hein, mais euh, voilà. Je sais pas si Sébastien... Euh,
1: oui, moi, je suis, je suis, euh, je suis circonspect. Pourquoi est-ce que Google s'amuse à nous faire payer un abonnement sur Google Play Music ouais. En même temps, un abonnement pour de la musique, mais avec des images qui bougent sur YouTube. Et... Leur offre n'est pas encore, je trouve, suffisamment... Euh, hétérogène. Ouais. Si j'ai payé un abonnement sur Google Music, d'avoir l'image qui bouge avec et de payer 10 balles en plus par mois, ouais. je trouve qu'on se fout un peu de ma balle quand même. C'est la même non, boîte. Donc,
2: si tu as un abonnement YouTube Music, tu auras automatiquement l'abonnement YouTube euh,
1: Google Play euh, Music. Oui.
2: Ouais. Donc si tu as Google Play Music, ton abonnement va être converti automatiquement ou en tout cas ah, va te donner accès ah, bah, à voilà. YouTube Music. Ah, ah bah, voilà! voilà.
1: Allez le dire. Ah, sale, et, mais... et ça supporte le mot de famille aussi
2: Ah, ça... <rire> le truc anonyme, tu veux dire oui. non, 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 le mot
1: de famille. T'as un mode famille qui fonctionne depuis pas tellement longtemps en Europe. C'est assez ancien aux États-Unis. Où tu payes au lieu de 10, 15, de 15 euros. Et, mais alors, tu peux avoir plusieurs membres de ta famille qui utilisent le compte. Oui. Okay, un, et tu et vois pas enfants, Shakira etc. qui
2: remue à leur.
1: Non. <rire> et tu peux chacun avoir sa playlist, etc. Donc tout ouais. ça, ça marche assez bien.
0: Ouais, c'est comme ça que certains parents se payent de la honte euh, en écoutant de la musique euh, en voiture, par exemple, parce que juste avant ça, c'est euh, la, petite, la petite fille qui avait mis sa musique à elle. C'est des trucs truc comme ça hein, aussi. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Oui, mais là, maintenant, plus. Ah, parce que là... chacun a son compte. D'accord, chacun a son compte. Tout est bien comme ça. À euh, faire, mm -hmm. à suivre, hein, cette histoire de musique. Euh, de... Parce que ce n'est pas la première fois, il me semble. Ils essayent des trucs à, euh, avec, euh, avec YouTube à ce niveau-là. Ce n'est jamais très, très clair. Et, euh, et en plus, c est, c est, ça vient rarement chez nous parce que finalement, là, de nouveau, c'est d'abord aux États-Unis, j'imagine, euh, Xavier. Ouais, ce n'est ouais. pas tout de suite pour chez nous, quoi.
2: Non, non. Mais donc, ils ont dit Nouvelle-Zélande, Corée, Australie, États-Unis. Ouais, mais ouais. très vite, ils, ils ont déjà annoncé quand même pas mal de pays d'Europe euh, qui suivraient. Donc, ouais.
1: euh... Ils ont déjà bon. négocié les droits pour euh, Google Play Music, tu vois. donc euh, ouais. Une petite extension de contrat en même temps que la DGPR. C'est ça, quoi. Mais, <rire> du, du coup, ils vont tous avoir de
0: nos goûts musicaux. Est-ce que c'est bien réglementaire <rire> euh, hum, S, on était à la lettre S. S comme euh, sécurité. Ah, ça, c'est leur marotte. Hein. Ça, euh, c'est sa marotte, la sécurité. Euh, on va parler d'Adobe qui publie une mise à jour critique euh, d'Acrobat.
1: Ouais et ceux-là, ils font fort. Tu sais, après avoir vu pendant des années, euh, bonjour, il y a une faille sur Flash. Le lendemain, bonjour, il y a une faille sur Flash. Bonjour, il y a une faille... <rire> et bien, maintenant, c'est sur le PDF. J'ai l'impression mm -hmm. que tous les jours, on a une faille, ou pas loin. Mm -hmm. Et ce coup-là, ce n'est pas une faille, c'est 47 failles, ah oui tu vois, d'un coup. Euh, 47 failles, dont 24 qui te permettaient euh, carrément d'exécuter de, du code binaire. Bien. Euh, dont certaines qui sont utilisées mm -hmm. en long et en large, et d'autres pas encore mais dont les euh, proof of concept ont été publiés, donc elles vont être utilisées. Et donc tu ouvres un petit PDF et tu te prends donc un virus exécuté sur ta machine, parce que le PDF est un gros format, hum, comment dire, qui a plus ou moins au niveau de la, tu vois, le gros truc noir d'une vache, une brousse quoi. Oui, c'est ça.
0: Où tu, tu as pas juste du texte,
1: tu as tout. Et ils ont juste fait un conteneur, où ils ont mis, bah, nous on supporte tout, bah, les virus y compris, parce que leur truc est vraiment euh, lourd ah, de ce côté-là. Ouais. Ouais, c'est naze alors te, du coup je me demande aussi d'une certaine manière à quel point, et de, pendant combien de temps est-ce qu'on va encore supporter le PDF avant d'avoir quelque chose euh, ouvert euh, et, et comment dire libre mm -hmm. euh, euh, qui, qui permettrait euh, sans qu'il y ait une société derrière qui contrôle euh, un, un format d'avoir un, un document facile à printer euh, de tous les côtés Eh bien euh, voilà Enfin, on le, va le truc encore que penser
0: que ce podcast est un podcast militant pour le pour le logiciel le libre. Euh, le, le ouais, c'est ma journée, tu
1: vois. Bah oui, c'est ça, voilà. Il
0: se défoule. C'est ma journée militante. <rire> euh... Et c'est vrai qu'on ne se prive pas aussi de sortir des hors-série ah. régulièrement sur des applications. qui Quand ça fonctionne bien, il faut le dire et, euh, et le proposer euh, au, au, au tout venant. Ceci étant dit, côté euh, côté PDF, en tout cas, ce type de fichier, j'ai jamais vu d'équivalent euh, aussi efficace que le PDF. Hein, euh... Non, non, malheureusement, non. C'est ça, quoi, hein personne mmh. s'y est vraiment attaqué en fait euh, parce mmh. que ça fonctionne, il faut reconnaître que ça fonctionne bien euh,
2: ce, Ceci dit on a déjà évoqué quelques logiciels qui permettaient d'éditer euh, permet de PDF oui. ou combiner des oui. PDF oui. Hein, ce vrai. qui est l'équivalent d'Acrobat euh, Writer dans oui. ce cas-ci oui. euh, et qui lui est payant donc euh, ça marche très bien ok
0: bon Xavier je vais te laisser la, la parole pour parler d'une faille là aussi mais dans d'autres protocoles qui sont plus liés au mail si je dis pas de bêt bêtises
2: voilà. Alors là, je vais, je vais quand même bien prendre mes notes parce qu'il y, y a une partie qui est un peu plus technique. Euh, mais donc c'est, en gros, c'est un groupe de chercheurs allemands euh, en sécurité qui a réalisé justement un proof of concept d'un exploit de faille qui affecte le, le protocole de chiffrement d'email, PGP et S/MIME. Mm -hmm. euh, il est, qui est utilisé pour le chiffrement de messages électroniques notamment. Euh, donc l'Electronic Frontier Foundation conseille de désactiver tous les logiciels de chiffrement, voire même de les désactiver. Euh, alors, il y, a, il y a plusieurs méthodes euh, qui ont été euh, démontrées, donc plusieurs techniques de, pour exploiter cette faille. La première, c'est euh, de récupérer la copie d'un mail qui est chiffré entre les, les cibles donc, de, de, du hacker. On crée une version modifiée de l'email dont le contenu chiffré est compris euh, dans une balise HTML. Donc c'est vraiment l'exploitation par un moteur HTML qui va être euh, euh, fragilisé. Euh, et cette balise HTML contient un lien vers un domaine qui doit être contrôlé par le hacker. Alors une fois que ça c'est fait. Le, on va renvoyer le mail qui est piégé à, à la cible et lui en l'ouvrant il va déchiffrer le message avec, et il va envoyer une copie en clair sur le nom de domaine qui est contenu dans la balise euh, HTML et qui est géré par l'attaquant par qui va donc pouvoir récupérer le, le contenu. Et il y a une deuxième méthode qui vise à exploiter là je vais citer parce que c'est, euh, j'ai pas tout retenu comme ça donc il y a une méthode qui vise à exploiter cette faille, qui est également décrite par les chercheurs. Elle exploite une spécificité du mode d'opération cryptographique, soit la manière de traiter les blocs de texte chiffrés ou en clair. Alors, comme, comme l'expliquent les, les chercheurs sur des sites, la différence, c'est qu'avec la première méthode, c'est que la, le, ici, n'importe quel client euh, qui pourrait euh, proposer sa propre implémentation d'un correctif euh, pourra bloquer ou pas les attaques en question. Donc, on parle des clients de messagerie dans ce cas-ci. Mmh. Donc, c'est principalement des failles qui sont... Euh, sur le protocole même, mais aussi sur les logiciels qui affichent ce genre de... Euh, et qui utilisent ce genre de technique.
0: Et qu'est-ce qu'il faut faire Alors, je suis pragmatique, moi. Hein, C'est très bien. C est, c est, on voit qu'il y a le problème, mais
2: <rire> qu'est-ce que je dois faire Ici, la, la, la fondation en question euh, préconise de supprimer euh, 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 non, le logiciel <rire> qui va permettre le, le chiffrement. Ils vont arrêter d'utiliser le PGP et... Euh, simplement de patienter que euh, le, le protocole ou le, le système sera complètement euh, retravaillé. Mais ils disent qu'il y en aura pour un certain temps parce que euh, c'est vraiment une faille euh, assez importante qui a été découverte.
0: Donc vous comprendrez pourquoi je ne réponds pas à vos mails pendant un certain temps. Euh... Du moins <rire> pas les mails chiffrés. Voilà, pas les mails chiffrés en tout cas. Donc euh, bon, C'est quand même, de nouveau, on en découvre tous les jours des, des, des failles. J'ai l'impression, euh, je ne sais pas, je, Sébastien n'est même pas surpris.
1: Une... Ah bah non, mais il y, y en a... Et, tu vois, tu des, des sites spécialisés où tous les jours, tu vois, les centaines de failles, découvertes, il oui. y a des boîtes qui sont payées pour ouais, ça. Mais il ouais. y en a qui, en a qui, Donc, qui comme euh...
0: celle-ci, qui touche peut-être plus de monde, euh, parce que c'est vrai qu'en entreprise Alors, de PGP. plus en plus, on a on a du, du, du on crypte... De... Alors, j'ai peur toujours d'utiliser les mauvais termes hein, quand on parle de, 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 de mail et de, de... De, de, bref euh, donc donc ouais, euh, encore se faire incendier encore se faire avoir oui. euh, mais, mais euh, désolé Shark je me rappelle de son pseudonyme donc euh, il va nous il va nous allumer mais ceci étant dit il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent ce type d'outils de, de, entre guillemets hein, pour se protéger donc ah oui. ça touche de, quand même, de plus en plus de monde euh, finalement c'est pas juste un ou, un ou deux cas particuliers c'est quand même euh, de, des grosses boîtes en général utilisent ce, ce type d'outils je dis pas de bêtises
1: Surtout pour protéger les données confidentielles à la veille de la GDPR. <rire> <rire> Par exemple. Bon, bref, euh, voilà. Euh, ah, est quand, quand voyez même... tout en clair.
0: Oui.
2: Oui. C'est quand même pas tout le monde qui utilise ça parce que euh, ça nécessite une installation de part et d'autre. Donc le, le oui. destinataire et l'expéditeur le, doivent avoir une clé euh, commune. Donc. Euh, voilà, il faut, il faut déjà s'y connaître un tout petit peu ou que mmh. quelqu'un l'ait installé pour vous. Et euh, euh, même une fois que c'est fait, vous n'allez pas utiliser ce chiffrement avec n'importe qui. Ouais. Euh, donc, ouais. voilà. Je sais qu'il y a
0: certaines entreprises qui installent ça, par exemple sur les smartphones d'entreprise, qui installent un système de cryptage pour les, pour les mails, qui transforme automatiquement votre smartphone en, en sous bock ou en, en caleporte, hein, parce que ça prend quand même des ressources sur, sur, sur l'appareil. Mais voilà, donc c'est quand même, je ne vais pas dire courant, mais euh, utilisé, quoi. Alors là, c'est
2: souvent, souvent le, les communications qui sont chiffrées mm -hmm. euh, et parfois les, les mails internes, mm -hmm. mais rarement avec les destinataires, à moins que ce soit des sociétés vraiment sur les, avec lesquelles il y a un contrat cadre, ah, cadre oui, oui, que, oui. tu vois, mais tu, tu ne sais pas envoyer un mail chiffré à un destinataire Externe. sans ah. que lui-même ah. euh, ait, ait mis en place euh, le, la même, la oui, même sécurité.
0: Effectivement, ok, merci euh, pour euh, toutes ces précisions, euh, euh, Xavier. Sébastien, on va parler de, on reste à la lettre S hein, comme se... comme euh, sécurité, Kaspersky euh, déménage en terrain neutre, qu'est-ce que ça veut dire
1: Oui, parce qu'ils sont bons, ah. ils déménagent. <rire> <Et> euh <Super. rire> Je... donc dans ce podcast, on va vous parler de déménagement. <rire> voilà, ils ont pris leurs petits pieds, ils ont mis tout Et dans les euh, petites boîtes. Des cartons. Ils ont non, et, et, puis, les cartons. et puis ils ont, ils ont laissé leurs cartons au même endroit parce qu'en fait ils se sont dit finalement on est bien en Russie parce que c'est des Russes hein, les gars oui. ils ont dit, et on va juste envoyer les serveurs. Donc ils ont mis les serveurs dans les cartons et ils les ont envoyés en, en, en Suisse parce ah, que en pour Suisse. le moment Kaspersky ils se font allumer de partout. Les oui. États-Unis ont dit oh c'est des vilains russes. Qui, euh, euh, qui, voient, qui qui prennent toutes nos données Et puis après c'était oh, Les Hollandais ont fait la même chose En disant nous on n'utilise plus rien de Kaspersky mm -hmm. Et là, Kaspersky ils sont en train de perdre plein de gouvernements Donc ils sont dit bah, on va faire quelque chose Et le quelque chose c'est D'accord on va plus mettre vos données en Russie Mais on va mettre le données en Suisse Et on va envoyer tous nos codes sources en Suisse mmh. euh, ce sera contrôlé par, euh, par un, une, dire, une, une société indépendante mais non par une société que eux auront mis en place euh, une société à but non lucratif euh, <rire> <rire> voilà, qui, qui pourra faire des audits du code source et les gouvernements auront le droit aussi de venir faire des audits du code source de Kaspersky <rire> il y a trois
0: erreurs dans cette phrase Kaspersky non lucratif <rire> en Suisse <Oui. rire>
1: c'est drôle quand même non <rire> bah oui bon je sais pas si ça va marcher par contre mais <rire> ils essayent hein. ils rament quand même les gars bah, oui, est-ce oui, qu'ils oui. vont changer
2: de nom aussi pour qu'on sache plus qu'ils sont russes
1: ah, qu que, oui. Oui. par contre quand ils vont sortir un logiciel ils vont devoir le compiler deux fois ah, une fois en Suisse pour les européens et les américains ah, oui. et une fois en Russie parce que euh, les, le, ce type d'outil en Russie ne peut pas être importé. Ah Donc oui, ils sont obligés juste, de ouais. compiler des deux côtés ouais. pour que tout le monde y soit content. Mais c'est le même logiciel. Hein. <rire>
0: On n'a pas fini de, de, de rigoler, j'ai l'impression, euh, ça c'est le merveilleux monde de la high-tech. Euh, on passe à la lettre S, merci pour cette petite lumière qui te va arriver. Euh, ben bizarre. oui, je ne sais pas, du coup il fait noir. Ben oui, je ne sais pas, c'est la nuit qui vient de tomber <rire> chez lui, c'est bizarre. Euh, S comme euh, non plus sécurité cette fois, mais serveur, Sébastien, on parle de Qualcomm qui abandonnerait euh,
1: ses serveurs ARM Ouais, c'est triste. Ouais. Euh, alors, ben, voilà, ils ont euh, annoncé que Anand Chandrasekhar, ah non, Armand, <rire> il s'en va.
0: Ah.
1: Et... Qui est et, et en même temps, il embarque. Euh, eh ben, Anand, ah, c'était un, un mec qui venait de chez Intel euh, et qui est là depuis quelque temps chez Qualcomm et qui était à la tête de toute la direction serveur chez euh, Qualcomm. Mm -hmm. à la serve les serveurs, pourquoi? C'était donc tout ce qui était euh, architecture centrique. Et le truc centrique, c'était quoi? Ils se sont dit, eh ben, euh, et pour le moment, il n'y a qu'un tel qui vend du serveur. Nous, on va prendre des puces ARM, on va en mettre plein dans une petite boîte. Ça va faire euh, plein de puissance et ça va coûter beaucoup moins cher que des serveurs Xeon ou tout le bazar. Et effectivement, les mecs, ils arrivaient à te vendre. Euh, un, une petite machine avec 48 heures, mm -hmm. ce qui est très 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 honnête, avec 60 mégas de cache L3, donc on est vraiment dans du euh, haut niveau au niveau des Xeon euh, qui, qui sortent maintenant, ouais. euh, avec de euh, voilà, tout en 2,2 gigahertz 32 lignes PCU enfin donc tout est très 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 euh, euh, très similaire ou supérieur à euh, en consommant beaucoup beaucoup moins de, de puissance que fin de de jus, oui, d'électricité, euh, voilà. Et, euh, et voilà, et, et pour moins cher aussi parce que le processeur ne coûtait que 2000 dollars par rapport mm. à Oxeon. L'Exéon, tu peux euh, assez facilement arriver entre 5 et 10 000 euros. Hein, oui, ça, ça coûte ouais. un ouais. peu cher ouais. la machine. Ouais. Enfin, juste le, le processeur ouais. et donc euh, bah voilà apparemment ça se vend pas euh, donc comme ça se vend pas les, les mecs ils arrêtent euh, ce qui est dommage parce qu'effectivement bah, c'est quelque chose qui demandait probablement encore des investissements sur quelques années parce qu'il faut le temps que les entreprises euh, se disent il bah, y a vraiment une grosse différence, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de cœur. Oui. Euh, L'architecture
0: n'était pas... C'est une architecture qui nécessitait plus de développement ou un développement différent par rapport à ce qui est ben, connu C'est de
1: l'ARM, donc ouais. euh, si, 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 si effectivement tes tools tournent sous Linux, il y a moyen que tu, tu, tu recompiles grosso modo plus ou moins la même chose. Mm -hmm. euh, par contre, sur, euh, sur Windows, bah, voilà, aujourd'hui, tu étais encore un peu ouais, ça, ouais. Mais comme le, la plupart des serveurs sont tourne sur des Linux ou, ou équivalents, mais ça te restreint à toutes les euh, distributions qui, qui supportent l'ARM. Ouais, ouais, je, je pense qu'il il il aurait fallu continuer encore quelques années parce que bah, l'horarchie est bonne. Il y a des choses qu'on ne voit pas dans le Xeon qu'on n'avait pas mis ici, mais qui sont ex excellents, je trouve, comme on a dans, dans les Samsung. C'est-à-dire que tu as euh, un, un processeur sur lequel tu vas avoir 8 coeurs à une certaine fréquence. Mm -hmm et un neuvième à une fréquence beaucoup plus élevée. Et ça, c'est un peu la problématique qu'on a dans l'exéon aujourd'hui. Tu, tu dois faire un, un, un trade-off entre euh, ta puissance euh, en nombre de cœurs ou ta puissance en fréquence. Et donc, tu te retrouves avec des, des machines avec 48 cœurs, mais à 2 Giga ou 14 cœurs à 3 gigas. Tout ça parce que la dissipation euh, thermique est tellement importante sur ces trucs que eh ben, tu ne sais pas avoir euh, 40 cœurs à 3 gigas. Sinon, ben, tu peux... Euh, tu fais brûler tout, euh, tout le data center. <rire> c'est euh, pas une bonne idée non plus. Enfin, c'est pas une bonne idée. Donc euh, voilà, malheureusement, euh, ils, ils arrêtent. Euh, voilà, Peut-être que quelqu'un d'autre reprendra le, le flambeau, mais c'est pas, voilà, pas une bonne nouvelle. Bon, ok. Euh, ça me désole,
0: mais. <rire> Rien je s'en fous, mais... <rire> non, non, mais non, non, je m'en fous pas, mais voilà. Hein Est-ce comme serveur, toujours, Sébastien, on va parler de Google Compute Engine euh, qui lance des offres à 3,8 terabytes
1: eh, C'est pas mal, ça, non Une petite machine avec 3 terabytes, ah, tera de... quasi 4 terabytes de mémoire et 160 cœurs c'est bien. Donc là, t as, t as, si tu veux, juste pour, euh, pour faire tourner, euh, mouliner le podcast euh, juste après l'enregistrement. Ah, ça ne va pas prendre Pim. beaucoup de temps. <rire> Deux minutes, c'est envoyé sur YouTube.
0: Hein. <rire> oui, enfin, on encore que YouTube le tolère. Ce n'est euh, pas fait pour tout le monde, c'est spécifique quand même.
1: Oui, c'est spécifique, bien que nous, au, au, pour le boulot, on utilise des machines où on n'est on pas à 3 RAM. Mais on tourne autour du terrain donc on n'est pas. C'est tout à fait ça, possible ouais, de même. monter ce genre de machine à la maison. Ouais. Euh, ça, c'était la, la remarque que je vais faire. C'est assez drôle, c'est que donc effectivement, ils ont monté ce euh, ces, ces, ces infra parce que AWS, donc le concurrent Amazon, vient ouais. de sortir le même type de serveur. Oui, ça, donc ouais. tu peux avoir des serveurs avec quasi 4 tera de RAM Et Amazon... Google se dit, bah, moi aussi, je dois le faire ouais. parce qu'effectivement, tu as quelques machines, t'as quelques quelques sociétés où quand tu te dis, bah, quand je peux tout mettre en mémoire. Ça va beaucoup plus vite. Bah oui, c'est clair. Tout la des ouais. en mémoire, ça va plus vite. Euh, maintenant, le, le, la machine avec 4 Tera, elle coûte quand même... Alors, tu peux la louer à l'heure ou à, au mois. Ouais. Euh, au mois, euh, tu es à euh, presque 13 000 dollars par mois. Ouais. Euh, il faut savoir que si, si, si tu montes aujourd'hui des machines avec un tout petit peu moins d'un RAM et des, des super disques avec un million d'IOPs, que tu ne sais pas mettre dans un PC à la maison hein. mm -hmm. c'est des disques spécifiques euh, server, etc. donc tu es vraiment dans, dans des trucs très, euh, très haut de gamme euh, tu n'arrives même pas à 20 000 euros oui, si ça. tu l'achètes ouais. toi-même donc je trouve le, leurs configs sont sympas le truc est exceptionnel oui. hein, parce que voilà, tu peux la louer à l'heure tu fais un truc et puis tu dégages mm -hmm. ça n'a pas coûté cher si tu fais un investissement à long terme et je ne comprends toujours pas comment des gens continuent à louer ça pendant des années, sauf en se disant, bah oui, c'est pas moi qui m'occupe de l'infra. D'accord, mais qu'est-ce que ça te coûte d'utiliser ce type d'infra par rapport à la réalité
0: oui, c'est une bonne question et j'imagine que une, dans la gestion des coûts dans ce cas là c'est quand même très spécifique aussi comme job il hein. euh, y a peut-être les coûts liés aussi euh, bah, aux infrastructures les murs quoi, les, ouais. euh, Mais
1: les... ça coûte pas cher un, une place dans un data center ça coûte pas cher la, ouais. la, la bande passante coûte cher en Belgique et nettement moins évidemment ouais. Euh, dans, dans, dans ce genre de data center mmh. mais euh, mais en dehors de ça euh, de là à payer 12 000 euros 13 000 euros par mois ouais. pour utiliser un serveur de cette gamme euh, euh, oui en quelques mois euh, Google a rentabilisé son serveur hein. oui c'est ça ouais. mais c'est ce,
0: que c'est vraiment sur de la location par mois qu'ils ont qu'ils ont misé c'est c'est justement plus spécifiquement plus spécifiquement sur des, des one shot à une heure deux heures trois heures une journée de travail euh, comme tu le disais euh, et puis euh, bah, on passe à autre chose euh, faire des simulations ouais. et des choses comme ça, non,
1: non. Ouais, non je, je pense, je, je, honnêtement je pense que tu peux avoir des entreprises qui peuvent avoir besoin de ça pendant, euh, pendant une période limitée euh, ou, ou pendant une durée quand même assez, assez importante mais si tu réfléchis ça à court terme enfin moyen court, moyen terme mmh. bah tu, tu, pour ce type de besoin ça coûte beaucoup trop cher que pour faire de la location mmh. sauf si tu t'as vraiment pas les ressources
0: Pour le particulier à la maison, puisque tu disais c'est pas fait pour être à la maison, c'est vraiment très spécifique c'est des serveurs, hein, on est bien d'accord mais on peut aussi euh, chez soi quand on a un petit peu d'argent euh, mettre beaucoup de RAM dans sa machine en fait c'est un peu à ça que ça revient euh, fi finalement hein,
1: c'est euh,
0: euh, pas tout à fait la même chose ou... Faire non, marcher sa machine plus non. vite. On met plus de RAM, euh, non
1: oui, oui, bien sûr, tu peux le faire. Sauf que euh, les, les archives qui sont vendues en, en, en personnel donc ce que tu peux acheter pour un, un PC, un laptop, etc. Ouais. Tu es beaucoup plus limité à ce que tu peux mettre. D'accord. Tu ne tu sais pas aller mettre euh, des barrettes de, de 64 ou 128 gigas.
0: Non, non, d'accord. Tu es mais
1: limité, à, en général, à 32 ou 64 gigas sur les machines euh, conso Tu ne peux pas aller mettre un RAM sur ta machine.
0: Non, mais tu peux monter... Enfin, si tu pouvais mettre 128 gigas de RAM, par exemple, euh, tu pourrais faire plus de choses plus vite que si tu n'avais que 16. C'est certain. Voilà, donc... Euh, C'est certain. Mais on
1: en revient aussi avec le même problème que l'ARM, la plupart des processeurs aujourd'hui montent très peu en fréquence, mais montent en nombre oui. de cœurs. Ce que fait aussi Intel sur les huitième génération. C'est un nouveau laptop qui arrive. La différence par rapport au laptop d'il y a deux ans ils vont moins vite en fréquence mais il y a plus de cœurs. donc tout pour le moment sur, on augmente le nombre de coeurs et tant pis pour la fréquence
0: ok euh, je sais pas si Xavier avait un truc à rajouter sur ce, dans ce domaine euh, non
2: Non, mais je, moi je, juste je, je pense effectivement qu'il y a des sociétés qui sont pas euh, qui n'ont pas les ressources justement pour configurer des telles machines euh, qui n'ont pas envie de, de gérer tout l'aspect euh, sécurité qu'il y a autour etc et qui, qui ont juste envie d'envoyer du code sur des machines et ouais. de faire tourner des apps. Et c'est peut-être pour ça que ça, ça peut se justifier dans certains cas, mais bon, effectivement... Ouais.
1: Okay. J'étais en train de calculer, je pense que j'ai trouvé le tarif à l'heure. Mm -hmm. Je vais quand même vérifier si c'est juste possible. Ça fait, ils disent 25 dollars de l'heure. Ça fait 24 heures, 20, 30... Ouais, c'est ça. C'est 25 dollars de l'heure. Donc c'est vrai qu'à l'heure, c'est pas cher.
0: À l'heure, c'est pas cher, hein, Et quand tu n'as besoin que sur... Enfin, pour... <rire> Tester des choses, comme on le disait. Euh, ouais.
2: voilà ah, et t'as pas quoi. besoin de payer un IT qui va gérer ah euh, en plus euh... certains aspects. Oui. Alors c'est un IT qui va gérer ça, mais. mais, mais euh, oui, qui va comme c'est des machines. Métiers.
1: Ouais, comme c'est des machines virtuelles, tu peux très bien avoir ouais. ta machine qui est avec 2 euh, gigas de RAM, et puis au moment où tu veux faire ton test tu le recommandes, tu le prends une heure et puis tu arrêtes. Comme,
0: comme, Donc, chez, comme chez Amazon. – Comme chez Amazon, ouais. euh, voilà. ou, ou juste parce que ton application a besoin d'une montée en charge plus importante euh, à un moment donné, par exemple. Je sais, il me semble que c'était Benoît qui nous avait raconté ça il y a quelques années déjà par rapport à Amazon, euh, où c'était euh, euh, une chaîne de télévision américaine euh, ou britannique, je ne sais pas, qui euh, utilisait Ressources Amazon pour gérer les concours euh, pendant une période donnée qui était la période de l'émission. Euh, puisque c'est à ce moment-là qu'il y avait une grosse montée en charge une fois que l'émission de télévision était terminée les gens se déconnectaient c'était fini et que donc euh, ils avaient besoin de cette puissance euh, pendant, mmh. pendant une, une courte période finalement et que finalement ça ne coûtait pas si cher que ça que, beaucoup moins cher en tout cas que devoir acheter l'infrastructure ou, ou même louer l'infrastructure sur une plus longue période alors qu'elle ne servira à rien la, la majorité la majeure partie du temps quoi. Donc, euh, oui. voilà.
1: Ici pendant ce, à ce moment là malheureusement tu n'as pas de slot disponible et tu n'as pas la mémoire, tu fais quoi pour ton émission ah, J'imagine que ça se réserve <rire> Euh, je... <rire> Sinon, on te dit dommage. Cette semaine, <rire> Attendez, pas non, la, la,
0: la, ça ne marche pas. Je n'ai toujours que
1: 2 gigas. De...
0: Non, non, j'imagine qu'il y a des, des, des réservations. Enfin, c'est quand même plus intelligent que ça, je, je suppose. Euh, enfin, voilà, c'est passionnant en tout cas comme sujet, je trouve. On en est ouais. déjà à la lettre W. La lettre W, vous savez, c'est le oui et non que Xavier nous a déniché cette semaine, des internautes imaginent des conversations avec Google Duplex. Il faut rappeler, Google Duplex, c'est cette application merveilleuse, on n'a vu qu'un qu seul exemple, qui est capable de réserver le coiffeur. Hein
2: voilà, c est, c est, c est... mais pas seulement. Donc c'est ouais. c'est vrai que c'est une, il euh, y a une démo qui a été faite où cet assistant euh, cet assistant de Google appelle lui-même un commerçant par exemple pour réserver euh, un restaurant ou bien une coupe de cheveux chez le coiffeur euh, ou autre et qui est vraiment bluffant de, de réalisme. Donc ouais. c'est vraiment il va réagir à la conversation. Euh, avec une intonation bluffante, avec des expressions, il va faire hum -hum quand euh, il est pas sûr ou quand ben, ouais. c'est vraiment des, des quand il la c'était vraiment bluffant, mais à un tel point qu'il y a des gens qui se sont euh inquiétés des dérives de la solution et qui ont imaginé des euh, des discussions entre le fameux assistant euh, et un, un interlocuteur. Donc euh, ici ils ont dans 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 le lien que j'ai mis il y a euh, deux vidéos qui sont qui sont assez marrantes où euh, dans le premier il y a l'assistant de Google qui appelle les parents de l'INSEE euh, et qui commence à les informer de la de la vie privée de leur fille en rapportant toutes les informations dont, dont il a connaissance comme la dernière fois qu'elle est, qu qu est allée chez le dentiste euh, qui elle fréquente et notamment tout les, tout, toutes les nuits et les week-ends euh, donc euh, voilà tout, tout des, toutes des dérives euh, comme ça et puis il y a le deuxième où il y a quelqu'un qui se sert de l'assistant Google euh, pour euh, planifier un rendez-vous avec sa copine pour lui annoncer qu'elle doit venir chercher ses, ses vêtements parce qu'il met un terme à la relève. <rire> euh, donc voilà ouais, c'est tout c'est tous des discours un peu, un peu marrants. c'est euh...
0: super marrant. <rire> Je te
2: plains. En fait, <rire> voilà, c'est des mises en situation qui montrent bien les dérives de, de l'outil possible mais... euh, parce qu'il y, et, et y a notamment des, des questions éthiques euh, par exemple sur le fait que comme on ne sait pas le reconnaître, ça pourrait poser problème. Euh, mais Google avait, a précisé que le robot allait se présenter euh, comme un assistant euh, à, à son interlocuteur et Effectivement, dans, la vidéo, dans les vidéos fictives, ici, euh, on voit ça aussi. Mais euh, voilà, ça permet de, de montrer un petit peu les dérives possibles, surtout par rapport à comment, comment va répondre l'assistant la, la, quand on commence à lui poser des questions un peu plus personnelles ou autres. Il y a, voilà, il y a toutes des, tous des points qui sont soulevés par ces vidéos comique et fictive. Oui.
0: Comique et en même temps, c'est vrai que quand on a entendu la petite démo, la petite démo de, 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 de l'assistant qui appelle le coiffeur pour réserver, etc., on, on se pose des questions... Enfin, la personne qui est au bout du fil ne se rend absolument pas compte qu'elle a affaire à une machine. Hein. Je veux dire, c'est... Voilà, on avait parlé la semaine par passée, on s'était dit, tiens, peut-être qu'il y a un côté fake dans, dans l'histoire, ou en tout cas qu'ils avaient arrangé les choses pour que ça fonctionne plutôt bien, et qu'il n'y ait pas d'entrave au bon fonctionnement du, du, du système. Quoi qu'il en soit, euh, ça évolue à une vitesse telle qu'on peut, on peut se dire que demain, on peut avoir quelqu'un au téléphone qui n'est en fait qu'un serveur. quoi. Et là, on aura besoin des machines de Google, <rire> sans doute, euh, pour répondre aux gens euh, par téléphone. On aura plus de, de call center, on aura des, des, des des machines chez Google ou chez Amazon. Mais
2: on, co on commence déjà à avoir des bots. Euh, qui répondent ouais. euh, euh, pour des facs ou des, des choses comme ça, ouais. Euh, ouais. pourquoi pas avoir un, un interlocuteur comme ça quand c'est des, des, des questions, euh, voilà, justement des questions fréquemment posées? Ou quoi. Et
1: ouais. la semaine prochaine, on vous présentera le téléphone rose avec un Googlebot <rire>
0: <rire> oui, à 2
1: euros la minute.
0: C'est ça le, <rire> le truc qui ne se fatigue jamais.
1: <rire> oh oui. C'est
0: vrai, c est, c est, c est, oh oui. des métiers oui. vont se perdre, euh, je vous le dis. Ça, voilà. euh, c est, c est, mais non, mais c est, c est, ça pose question quand même à un moment donné. <rire> voilà. bon, Ça va être difficile de, de, de à l'écoute comme ça au téléphone. Est-ce que c'est une vraie personne qui me parle Vous êtes vrai euh... Mais...
1: C'est faut...
0: oui, ça, il faudrait... il faudrait à un moment donné qu'il y ait quand même une législation, Alors, sans de nouveau rentrer dans des trucs hyper complexes ou quoi que ce soit, mais qui... où on dise à un moment donné, voilà, vous avez le droit de poser une question qui est euh, voilà, pour savoir si c'est une vraie personne ou
2: pas. Quoi. Ici, euh... c'est ici, réglé par le fait qu'ils disent que l'assistant le... va se présenter comme tel. Hein. D'accord, mais... ok. Bon. Après, si c'est juste dire je suis l'assistant de machin, est-ce ouais. qu'on sait que c'est un assistant virtuel Voilà, je ne sais pas comment il va se présenter. Bonjour, donc. je suis Guillaume. <rire> on m'a dit de me présenter comme tel. <rire> bon.
0: <rire> ah, les... <rire> 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 euh, bah oui, bah quoi euh... <rire> Ouh, Ah je... ben bah, voilà <rire> le temps
2: Ça <rire> m'a mis le temps
0: Je <rire> <C 'est... rire> suis désolé. Euh. <rire> 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 um... Qu'est-ce que vous... Pourquoi c'est conv...
2: pas la marque à la pomme hein.
0: Non, c'est ça. Euh, on en a fini en fait. Euh... 2 sur
1: 10, les gars, là. C'est euh, tard
0: hein. <rire> Le 169e épisode des technos s'achève. Merci encore pour vos pouces bleus. Merci à vous de vous abonner à ce podcast. C'est euh, les pouces bleus, je trouve. Euh, oui, je sais pas pourquoi on dit pouces bleus, parce qu'en fait, chez moi, ils sont gris. Enfin bref. Mm -hmm. euh, pour les pouces vers le haut, que ce soit sur YouTube, sur Facebook aussi, pourquoi pas. Euh, que ce soit également... Là, ils sont bleus, là. Là, ils sont bleus, euh, sur les plateformes de podcast là c'est les étoiles. Ouais. Voilà. Euh, n'hésitez pas à le faire. Ça nous permet de mieux nous faire référencer donc d'être plus connus et donc d'être plus de plus à, à communiquer entre nous. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui communiquent et qui nous envoient des petits messages et, et qui partagent aussi euh, leur actualité ou leur savoir-faire dans différents domaines. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si c'est votre cas, en commentaire euh, que ce soit sur notre blog Les LéTechno.be ou sur notre chaîne YouTube. Euh, vous êtes évidemment les bienvenus. Merci à Xavier euh, pour sa participation à ce 69 e épisode ainsi qu'à Sébastien que nous retrouverons je pense la semaine prochaine ouais, euh, tout à fait. me semble-t-il on se retrouve tous d'ailleurs la semaine prochaine à très bientôt, au revoir